0: Sitten mä jäin sinne yksin, koska mä enkä, ei tuommoista edes osannut ajatella, että sitä tai niin kuin tapahtuu noin. Ja mä, jo niin kuin, mä kävin vielä peilistä katsoa, mulla oli jo takki päällä ja olin lähdössä, niin sitten kulman takaa pukukaapit oli sillä lailla, että kulman takaa sitten se oli niin hiljaa tullut se mun raiskaaja ja sillä oli veitsiä siitä se ilta sitten muuttui ihan täysin, että... Mm, se tota, raiskas, mut kolme kertaa, sit sitomut. mut. Mä olin puoli tuntia sidottuna.
1: Olen Janne Raninen, kahdesta murhasta tuomittu, hiljattain vankilasta vapautunut. Tämä on JR True Crime Podcast.
0: Tämän jakson viaraan. No mä oon Jasmin ja mä oon kokenut raiskauksen ja tänään mä oon puhumassa siitä. Ja sitten tärkein asia, mistä mä tänään puhumassa, on myös toivo, toive, tai siis, että elämä jatkuu sen kauhean teon jälkeen, että siitä on mahdollista selvitä.
1: Moro Jasmin ja tervetuloa JR True Crime podcastiin. Kiitos, että tulit vieraaksi.
0: Kiitos, että sain tulla.
1: Olet tervetullut. Toit aikoinaan rohkeasti julkisuuteen. Sen, kun sinut raiskattiin työpaikallesi, miksi päädit tuoda sen julkisuuteen?
0: No siinä oli paljon sattumaa mukana. Eli silloin äh, sinä mun raiskausiltana niin lainvalvojen kuvaaja oli poliisien mukana. Ja siitä sitten seurasi se, että kun siitä tehtiin sellainen reality-jakso, niin sitten poliisi, toinen tutkijapoliisesta kysyi, että voidaanko mun hätäpuhelut julkaista? Ja sitten mä hetken miettimisen jälkeen niin sanon, että joo, että kyllä voidaan. Ja sitten myöhemmin mä jotain ö, sanoin sille poliisille, että mä jotenkin halusin vaikuttaa asioihin, mutta etten mä varmaan pysty. Mutta sitten se poliisi sanoi, että kyllä sä pystyt. Ja sitten mä olin jotenkin niin täynnä uhmaa, varsinkin kun poliisit sai sen tekijän kiinni. niin se oli tärkeä juttu ja mä olin niin täynnä uhmaa, että mä halusin näyttää sille raiskaajalle, että et niinku, että mä laitan kyllä vastaan, että ja mä joutuu kärsimään ja saa rangaistuksen siitä.
1: Mistä se uhuma tuli?
0: Öö, no totta kai siitä vihasta. Että alkuun se mä joudun pitää sitä vihaa sisällä ja, ja se on niinku... se vihan purku on yleensäkin niin no kuin, tekijällä tärkeä, mutta sitten usein unohdetaan, että myös uhrin pitäisi jotenkin niinku saada purettua sitä vihansa. Ettei sen muutu myöhemmin katkeruudeksi ja, tai ettei tuu jotain muita tekoja. Ja, niin se oli niinku tuo julkisuusjuttu, niin se oli myös niin kuin raiskaajalle. Eli se on niinku julkinen häpeäpaalu. Ja siitä mä sain paljon voimaa. Ja todennäköisesti mä oon silloin jo ajatellut, että jah, vankilassa ne näkee sen naaman. <tos> ja siitä sitten olikin seuraavaksi. <tos> että se oli niinku Mä sain tosi paljon voimaa, että mä oon tosi onnellinen, että mä tein siitä julkisen jutun, vaikka se jännitti tosi paljon.
1: Mm, ymmärrän hyvin, että se on jännittänyt. Oot erittäin rohkea ja kyllä mun mielestä teit oikein. Olen sitä mieltä. Uskotko, että siitä on ollut sinulle ja muille hyötyä, kun oot tuonut esille tämän julkisuudessa?
0: No mulle ainakin siitä on ollut. Tosi paljon hyötyä, koska mä oon saanut puhua sen halkisen koko jutun ja mä oon no mä puhunut totta kai mun kavereista, mä oon puhunut terapeutin kanssa tai kävin kaksi vuotta terapiassa ja sitten kun mä sain julkisesti puhua siitä ja totta kai mun työkaverit oli tärkeänä tukena, niin mä sain sen kaiken paskan pois sisältä, ettei se jäänyt niin kaivertaan ja sain käsite- se oli samalla, mä käsittelin sitä asiaa, se oli sitten tietysti mun keino, kaikilla ei keinoja. Mutta mulle se oli oikea keino. Ja totta kai siis mä toivon, että siitä on ollut apua muille raiskatuille, koska se vertaistuki on, tai se on itsekin ollut tärkeää, ja varsinkin se on alussa metin etin netistä niin juttuja muista raiskatuista, mutta niitä ei paljon ollut. Ja sitten varsinkin noi raiskausoikeudenkäynnit, niin ne on aina suljettuja tilaisuuksia. Niin mä halusin tuoda niin esiin sitä, että millainen se on. Ja sitten toisaalta, että vaikka minua jännitti tosi paljon, mutta niinku, sit kuitenkin, kun sen saa oikeuden eteen, niin se on päätös sille asialle. Ja kun olen saanut sellaisia viestejä, että toivottavasti on jotkut saanut siitä apua. Ja sitten mä toivon myös niin, että se on, että jos vaikka yksi raiskaus olisi jäänyt vaikka tekemättä, kun ne näki, että siitä on seuraamuksia niin kuin raiskaajalle.
1: Mm. Mä uskon, että siitä on ollut hyötyä ja apua sekä sinulle itsesi että muille. Olen ihan varma siitä. Haluatko kertoa, mitä sinä iltana tapahtui?
0: Mä yritän kertoa lyhyesti. Eli tosiaan niin se oli lokakuun 23. päivä 2010 ja mun työpäivä oli ohi ja mentiin sitten pukkari vaihtaa vaatteita ja sitten vielä just mun työkaverit kysyvät, että, että lähtisikö mä pisselle niiden kanssa. Ja tota, mulla olisi ollut sit, tai niinku seuraavana aamuna, tai siis sunnuntaina kello 12, mulla olisi ollut työvuoro. Sitten mä ajattelin, että no ei se ole hyvä idea. Tota, sitten mä jäin sinne yksin, koska mä ei tuommoista edes osannut ajatella, että tämä niin tapahtuu noin. Ja mä, jo niin kuin, mä kävin vielä peilistä katsoa, mulla oli jo takki päällä ja olin lähdössä, niin sitten Kulman takaa ne pukukaapit oli sillä lailla, että kulman takaa sitten se oli niin hiljaa tullut se mun raiskaaja ja sillä oli veitsiä. siitä se ilta sitten muuttui ihan täysin, että mm, se tota mm, raiskas mut kolme kertaa sit sito, mutta mä olin puoli sidottuna siellä lattialla ja sitten mä jo pelkäsin, kun se soitti puhelun sieltä, että tuleeko sinne lisää porukkaa ja uhkas tappaa mut aika monta kertaa, tekin Kaulan, kädellä niitä kaulan liikkeitä Ja sitten öö, veitsen kanssa, niin veti niinku takkiin viilon, kun mä en meinannut riisua. Niin ja sitten vielä saapikkaistakin, niin sen soljen jotenkin rikko, kun mä en meinannut riisua. Ja kyllä mä tiesin heti, että, että mun on vaan niinku pakko, ettei mä, tota, mä provosoi sitä tekijää, koska. Niin kuin se olisi oikeasti kyllä tappanut, tota, no sitten kun mä olin siellä sidottuna, sen varmaan ehkä puolisen tunti kun ajantaju kyllä hävisi täysin, mutta sitten myöhemmin tietysti noista valvontakamera tai niistä hätäkeskuspuheluista ja niistä pystyvä arvioimaan, että mitä aikoina oli. Sitten me lähdettiin, sen kaiken jälkeen, niin lähdettiin myymälätiloihin ja siellä yritti sitten kassatoimistoryöstöä ja... Sitten lopulta sit tilanne päättyi niin, että et hän oli jo katkaissut sieltä kassatoimistosta niin Veitseläsen valvontakameran johdon ja sitten yrittänyt tietysti sitä auki. Ja yhtäkkiä se tekijä sitten vaan lähti sieltä, niin kuin sieltä kassatoimistosta ja sitten mä, sit mä menin heti tai niin kuin soitin ensimmäisen hätäpuhelun, mutta sitten ajattelin, että varmaan se tekijä tulee vielä takaisin niin mä en uskaltanut paljon mitään sanoa. Ja tota, soitin mä sitten vielä toisen hätäisen puhelun, mutta sitten oliko se kolmannella kerralla, niin sitten mä näin, että ne mun, mun avaimet oli siinä kassakaapin edessä. Eli se tekijä ei pääse enää sinne kassatoimistoon, niin sitten mä pystyin puhumaan poliisien kanssa ja poliisit tulikin sitten tosi nopeasti. Ja tämä tekijä olisi juossut, ja niin vartija oli tullut myös sitten, ja kun oli saanut hälytyksen myymälätiloihin ja sitten se mun raiskaaja, niin se oli juossut näitä pakoja ottanut juoksutaksin juoksu Espooseen ja sitten taas taksikuski oli yhdistänyt vähän, hetken että oli paljon poliisipartioita, että ne varmaan etsii jotain sellaista, kun se oli tosi hikinen ja sitten se taksikuski oli tajunnut, että hetkonen, että puuttuu teki puuttuu tekijältä, mikä oli tuntomerkki ja tota, sitten siinä no iltana sitten niin tota, No ensin toinen tutkija poliisi sitten haastatteli mut siinä Maijassa sitten Ja sitten mä kävin oikeuslääkärissä, poliisit toimut sinne. Ja, ja tota, tosiaan niinku että toivat mut kotiin kanssa. Ja että mulla oli kyllä sillä niinku, mulla oli turvallinen olo, että mä annoin sen niinku. ajattelin, että mun pitää nyt vain itse selviytyä, että mä poliisin poliisien ton. Ja sitten sit seuraavana aamuna, kun oli tota kuulustelu Pasilassa, niin tota, sitten kertoi, että olivat saaneet tekijän kiinni ja tekijällähän oli lentoliput jo silloin sunnuntai aamuksi varattuna, että, että oli aika tapäällä että ne sai kiinni. Ja sitten se, itse se yö, niin mähän sitten, tota, kun minulla ei enää ollut oma puhelinta, kun se Raiska oli ottanut siitä akun ja niin tota, soitin sitten poliisin puhelimesta siellä oikeuslääkärissä, niin, niin tota, mun kaverille ja sitten me piletettiin se yhä. <lösh> se oli tärkein, tai niin kuin se oli just semmoinen, että, että mä olin selvinnyt hengissä ja sitten ne mun kaverit niin oli vaan niin ihana nähdä niitä. Ja
1: Oliko sä ensimmäinen tunne, että olit kiitollinen että olit selvinnyt hengissä. hengissä?
0: Se oli se tärkein, se meni sen yli sen raiskaukseenkin. Tuota, että Joo. Et hän myönsi sit, niin kuin kuulustelussakin myönsi, että, että onneksi hän ei tappanut mua niin kuin sinne, että Samalla mä tunsin, että omalla käytöksellä, tai niin poliisitkin sanoivat, varmaan omalla käytöksellä, niin mä pidin sen vihan sisällä. Ja jotenkin mä osasin sit, ehkä se on, kun mä olen ollut kaupassa töissä niin pitkään, niin on jotenkin psykologisia taitoja sit, tai jotenkin, että osasin niin kuin, että sillä mä varmaan säästin henkeni.
1: Oisitko halunnut silloin siinä tilanteessa toimia eri lailla kuin toimit?
0: En. Siinähän oli sellainen, että, että mä, tota, mä katoin sitä veistä, tai niin kun, että jos mä saisin sen itselleni, niin mä olisin tappanut sen tekijän. Siis, niin kun, se oli mulle niin kun yllättävää niin kun jälkeenpäin, kun mä mietin, että, että miten mä, kun mä jotenkin kärpästäkään en oikein niin halua tappaa välillä, niin niin se on yllättävää löytää itsestään niin sellaisia piirteitä, mutta on myös niin, että myös jokaisessa ihmisessä on, niin on hyvä ja hyvyys ja pahuus, ja sitten tarvittaisiin pystyä sellaisiin tekoihin, että enkä olisi katunut sitä, sen mä kyllä tiedän. Totta kai se olisi vaikea sitten ollut mennä vankilaan, että miten siitä olisi selvinnyt. Mm-hmm. Et onneksi niin ei käynyt, mutta en tosiaan, että mä toimin kyllä mielestäni ihan oikein ja se meni niin sit tosi hyvin niin sen jälkeen se tilanne, että.
1: Jooko, nostin tuon siksi esille, kun usein kuulen ja luen monessa paikassa, että eihän uhri ole vastustanut, eihän uhri ole sanonut mitään, mutta mä tiedän, on tilastoja, tutkimuksia lukenut myös, niin suurin osa uhreista lamaantuu tällaisessa tilanteessa, ei pysty sano, eikä pysty tehdä mitään. Ja sitten sitä käytetään heitä vastaan, että no miksi sä et vastustanut? Sen vuoksi mä esitin.
0: Kyllä se lamaantuminen on, niinku, että kyllähän mäkin lamaannun ja just sen takia mä pidin myös, tai ehkä mun sitten alitajunta tai joku tällainen piti, mutta just siinä, että mä pidin sen vihan sisällä. Ja just se, että mä halusin niinku tavallaan olla niinku näkymätön sille mun raiskaajalle. Ja se on niinku, ja varsinkin täysin oikeuslaitoksessa, niin Mä pitäisi olla niin kuin semmoista koulutusta, että ne tajuaa, että mitä se niin kuin tarkoittaa sen lamannus. Ja, ja sitten esimerkiksi, mullahan oli tosi hyvä, kun oli palvontakamerat, niin poliisit sain ne tuntomerkit. Mutta mä en edelleenkään, edelleenkään niin kuin tänä päivänä, niin mä en muistaisi, että minkä värinen paita sillä mun raiskaaja oli. Vaikka mä vielä ajattelin, että hei, tuntomerkit ylös, mutta ei sitä siinä tilanteessa, kun sä vaan niin kuin yrität selviytyä siitä, niin... Lamanusjuttu tai toi on sellainen asia, mistä pitäisi enemmän puhua.
1: Mm, olen samaa mieltä kanssasi.
0: Kuuntelet Janneronisen juontamaa Year True podcastia
1: Mitä mieltä olet tekijästä tänään?
0: Mä en ikinä uskoisi, että mä ehkä olisin tai pystyisin sanomaan näin, mutta tota, nykyisin hän on mulle aika niin Oikeastaan en mä ajattele enää mitään, mä en tunne vihaa, en mä tunne, en oikeastaan mitään. Et, se on vaan niin kuin yksi ihminen. Et, tota, siitä mä huomaan, että mä oon käsitellyt sen, mä oon käsitellyt mun vihan tunteet. Et silloin alussa tosiaan, niin silloin olin tosi, niin kuin, olin tosi vihainen, kun mä purin sitä vihaa ja siis, että vihasin sitä ihmistä niin paljon. Niin, mutta nyt mä koen, että hän on saanut rangaistuksensa. Niin se on mulle ollut tärkeintä, vaikka sitten yhdessä haastattelussa, kun hän haastateltiin vankilassa, niin hän taas totesi, että, tai sanoisin haastattelussa, että, että, että se on sen naisen ja poliisivikata niistä tuu vankilassa. Että tajunnus hän niinku tajunnut sitä, että mitä hän on tehnyt. Mutta sitten mä uskon myös sen, että koska hänen naamansa on näkynyt julkisuudessa, niin... Hän kyllä varmasti, vaikka mä en saanut niitä tietoja, että onko hänet karkotettu, mutta en usko, että on jäänyt Suomeen, koska olisi jäänyt kyllä, joku olisi nähnyt sen tai niin jäänyt kiinni. Ja, tota, ja mä toivon, että olisi saanut opetuksen, että ei raiskaise enää ketään. Ja oikeastaan että en usko, että sanon näin, mutta no toivon, toivon hänelle sillä hyvää hyvä elämä. Toivottavasti olisi oppinut eikä tekisi enää niinku.
1: Mitään Joo. pahaa. Se on ihan uskomatonta kuulla. Mm. Mulla on vaikeaa henkilökohtaisesti tota, Toivoa hyvää ihmisille, jotka on tehnyt mulle pahaa. Mm. Mulla on siinä erittäin paljon kehitettävää, niin on tota, opettavaista kuulla sinulta, joka on käynyt läpi tuon. Tässä toivot hyvää henkilölle, joka on tehnyt sinulle noin paljon pahaa.
0: Niin se on kyllä uskomatonta, en olisi uskonut ikinä tosiaan, että voisin ajatella näin, mutta, mutta mulla on ollut toi, äm, ensinnäkin, että mun selviytyminen meni just niin, että mä olen pyytänyt muilta apua ja saanut sitä todella paljon ja, ja todellakin maan oon käsitellyt sitä mun vihaa ja se olikin kyllä melkoista, kyllä mä hakkasin kotona tyynyyn ja sit voi mun mielikuvitus kuule, tai niin kuin terapiassakin niin sain niin kuin, nöyryttää sitä ajatuksissa sitä mun raiskaa ja sitten kyllä mä vähän uskoin tota karmollakiinkin, mä ajatuksilla, että mä vähän <tosan> niin kuin saan sen elämän kurjen tai jotenkin, mä vähän sen ehkä ajattelen vähän tällä erikoisesti. Mutta tota ja sitten se, että no vankilassahan niin sitten yksi tekijä hakka sen paistin pannulla ja siitä oli Seiskalehdessäkin ja ai että se tuntui kyllä tosi hyvältä. Ja sitten on kuullut myös jotain muuta on siellä vankilassa sattunut, niin, niin ne on ollut semmoisia, mitä niin kokenut, että mun toi julkinen raiskaus oikeudenkäynti ja sitten se, kun naama näkyy julkisuudessa, niin se on ollut erittäin hyvä
1: rangaistus hmm. hänelle. Ihan varmasti. Sä sanoit, että saat käynyt terapiassa. Aiuttaako tuo raiskaus edelleenkin tänäkin päivänä? Sulle, no ehkä väärä sanan, mielenterveydellisiä ongelmia, mutta aihe, onko se trauma aiheuttaa, kun arkipäiväisessä elämässä ongelmia?
0: No mä selvisin uh, pitkään, tai kun mä käsittelin silloin alussa, no siinhän meni muutamia vuosia, meni sitten, että niinku, oli semmoisia ahdistusta ja sellaista, mutta sitten kun mä sain ne käsiteltyä ja sit mä olen semmoinen ihminen, että mä aina mun pelkoja kohti. Eli se oli varmaan tärkein kanssa silloin, että mä palasin heti töihin mahdollisimman nopeasti, niin sitten mulla ei jäänyt niin samaan työpaikkaan ja sitten palasin vielä samaan pukuhuoneeseenkin, ettei jäänyt niitä pelkotiloja. Mutta tota, ja mä elin tosi pitkään tässä monta vuotta ilman oikeastaan niin kuin, että totta kai semmoisia normaali pelkojuttuja, että, että en mennyt niin ilta sinne kävelylle, niin en mennyt niin tai jos joku porukka tulee kävelemään jossain, niin kyllä mä väistän niin kuin toisella puolella tai jotain semmoista. Mutta tota, mun nyt vähän tota, tässä viime vuoden ja tämän vuoden puolella niin on töissä tullut muutama tilanne, joka on laukaissut näitä mun pelkotiloja. Tota, sitten mä kävinkin siinä keskon psykologin kanssa juttelemassa. Ja, ja tota, sitten on on totta kai mun niin kuin, on yrittänyt muuttaa sitä tilannetta, mutta tota, mut se ei auttanut. Ja sitten on vähän tullut ahdistusta tota, siellä, mutta siitä tova, tavallaan en voi sitten enempää puhua. Mutta.
1: Mm, se on ihan ymmärrettävää. Tuntuu susta sitten epäoikeiden, epäoikeiden mukaiselta, että saat uhri, uhuri, sulla on tapahtunut tollasta ja nyt sä joudut kokemaan tällaista päivittäin, että joudut vaihtaa puolta kadulla, jos tulee mm. henkilöitä ja sitten työ, työpaikassa joudut kokemaan tällaista?
0: No en oikeastaan. Mä en ole, tai en ole kauhean niinku uhriutuva tyyppi tai niinku mä oon aika tämmönen jääräpää ja sitten niin sellainen, että Mä en suostu miksikään kynnysmatokseen että kyllä mä pidän huolta niinku mun, mun voinnista ja mun hyvinvoinnista ja sillä lailla, niinku, että, että ja se on joinen niinku, tota raiskausjuttu ollut, että et kyllä sitä niinku, on vältelytiettyjä, että sehän on niinku me naisilla kyllä, että et varmaan moni muukin on kokenut sen saman, saman pelon, että vaikka jossain ei me iltasin lenkille tai jotain niinku tällaista, että niin voi olla sellaisia. Mutta tota, mut yleisesti ottaen, niin en mä niinku kauheasti joutunut pelkää, että ja tällä hetkellä niin suht ok kaikki.
1: Hienoa, että on suht ok. Olin iloinen siitä sun puolesta. Kiitos. Mitä neuvoja sinulla antaa henkilöille, jotka ovat käyneet läpi semmoinen kuin sinä
0: No tietysti, äh, ei ehkä voi niin neuvoa toisiin ihmisiin, mutta jotain vinkkejä voi antaa. Tai mitä yleensäkin on huomannut kaikissa niin kuin muissakin vaikeissa asioissa, niin mm, avoimuus ja puhuminen on tosi tärkeää, ettei että saa sen tapahtuman käsiteltyä. Mutta totta kai siis raiskatulla se puhuminen, tai niin kuin, Monet ei pysty läheiselle puhumaan, mutta nykyisin kun on vaikka netistä jotain kriisityötä tai tällaisia puhelimia tai tällaisia, että jos saisi jotenkin niin kuin, vaikka soittaa sinne ja kysyisi sieltä vähän neuvoja, se, että pystyisi vähän avautumaan sit tilanteesta ja sitten, että pystyisi niin kuin luottaa, että ei, ne, ei kaikki ihmiset ole pahoja, että kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin toiset ihmiset saa paljon apuakin ja, ja tai se on tärkeä just keskustelusta. Se saa niinku uusia näkökulmia, ettei elä siinä omassa ahdistuneessa kuplassaan. Niin se on se niinku tärkein juttu. Ja sitten sellainen, niinku, no totta kai sit myös sen, jos on sitä vihaa ja katkeruutta, niin se jotenkin osaisi niinku sitä käsitellä tai etsisi keinoja. Jotkuthan voi purkaa sitä vaikka maalaamisen tai kirjoittamisen, no itselläkin mulla oli kirjoittaminen, oli, se oli aika tehokasta, mutta jokaisella on niinku omat keinonsa, mutta se ettei niinku jää, tai, niinku, ettei pila, tai ettei pilaisi loppuelämään, se niinku, et katkeroituu, ja, koska kyllä elämässä niin elämässä on tosi paljon ihan, ihania juttuja ja joka päivästä niinku, löytää kyllä aina jotain hyvää, melkeinpä kyllä.
1: Sun on on ihan tullut hienoa. Sä puhuit kirjoittamisesta. Sä kirjoitat blogia.
0: Joo, mä kirjoitan, tai 2014 mä aloitin kirjoittaa blogia. Tosi se nyt on vähän tota, ollut pikkasen tauolla. Mä halusin jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan, mutta tota mä en ole niin pitkäjänteinen, että mä jaksaisin kirjoittaa, mutta blogi oli mulle tosi tärkeä ja rakas. Ja siinä mä sain just kirjoittaa kyllä sen ulos, sen kaiken. Niin kuin, ja sitten mä toivon kai, että siitä olisi apua myös niin kuin, mulle. Ja, ja mulla on jotenkin tärkeää jakaa mun ajatuksia ja vähän mielipiteitä. <laughs> se on niin kuin, tai mä koen, että mulla on paljon ajatuksia, vaikka osaan niistä. Mä sanon aina, että mä oon vähän hepsökäinen tai että mulla on aina tämmöisiä ihmeellisiä ajatuksia välillä. Mutta tota, ehkä se on just sitä, että... että mutta huomaisi myös, että, että on sitä iloakin niin kuin, että elämässä ja ei, äh, ettei se elämä ole niin vakavaa, että mä en vähän tämmöinen lapsenomainen. Mm-hmm.
1: Mistä se blogi löytyy, jos meidän kuuntelijat ei tota, tiedä vielä?
0: No se on aihe, niin Jasmin työpaikalla raiskattu, Jasmin 70, oliko se blogs, blogspot.com.
1: Mutta googlaamalla varmaan. Joo, löytyy. Jasmin
0: työpaikalla raiskattu on sen nimi, niin, Joo. niin sillä löytyy.
1: Joo. No kiva, kun se kirjoittaminenkin on auttanut. Se on mä tiedän oman kohdalla kanssa, että kirjoittaminen on ollut terapeutista myös mulle. Ja tiedä monen mun kohdalla, niin kyllä mä kehotan. Se on yksi tapa saada paha olo pois itse kun saan sen tekstille ja sitten saa käyty läpi ne asiat ja ne. Niin se on ihan hyvä Kehutaan jatkamaan.
0: Kyllä, joo, ja kyllä mun mieli tekeekin niin kuin tota, tosiaan, tai kun mä oon luonne, että haluan tuoda niitä ajatuksia esiin ja sillä tavalla niin mä koen, että, että jos jollain tavalla pystyy vähän vaikuttaa, niin se on mulle itselle tärkeää. tai ainakin mä kuvittelen, tai siis että, että pystyy vaikuttamaan. Kuuntelet Janneronisen juontamaa Year True Crime podcastia
1: Oletko muuten tullut parisuhteessa, kun tätä raiskaus tapahtui?
0: En onneksi. Se olisi, ollut, niin kuin, se olisi ollut tosi paha juttu, koska totta kai meni paljon voimaa. Minulla oli ihan täysi työ kannatella niin itteeni ja saada itteeni kuntoon. Niin ei siinä olisi voinut niin kuin, enää niin toista kannatella, eikä tarvinnut miettiä sitten. Onneksi en ollut, se olisi ollut tosi vaikea juttu. Hmm. Ja olisi varmaan sen miehellekin ollut tosi vaikea juttu jotenkin, että miten, niin kuin, miten niin suhtautua muhun ja me mä niin rikki tai niin kuin, ehkä se olisi ajatellut tai jotenkin olisi ajatellut sillä
1: tavalla. Oletko tämän tapauksen myötä menettänyt luottamuksen miehiin?
0: No en kyllä ole. Siihen vaikuttaa se, että, että mä olin jo neljäkymppinen. Silloin, kun tuo raiskaus tapahtui, et paljon on miettinyt sellaisia, tai just varsinkin nuoret on niin lähellä mun sydäntä ja lapset, että jos miettii vaikka se ensimmäinen kerta on, niin joku raiskaus, niin et miten siitä voi niin päästä yli. Ja, niin kuin, et varmaan sille nuorelle, kenelle näin tapahtuu, niin ajattelee, että et, niin et kaikki miehet on sellaisia, ettei niin löydy mitään luotetta. Tai niin kuin, ettei löydy luotettavia miehiä, että kaikki on semmoisia kusipäitä, mutta ei ne ole. Ja on no. saanut myös paljon miehiltä tukea. Siis, että ehkä niin kuin yllättävää kyllä, niin ehkä vähän semmoiset, no ehkä, no kasvatusten en ole saanut vaikka olinkin kaupassa töissä. Mutta tota, ehkä joskus joltain naiselta en, en voinut tulla joku vähän sellainen kyseenalainen, niin kuin vihja että miehet on kyllä tukenut tosi paljon.
1: Minkälaisia kysymyksiä on se
0: No mm, vähän vaikka sellainen, että, että kun mun tekijä hän sai aika pitkän tuomion seitsemän vuotta, mutta sehän ei ollut niinku pelkästään raiskaustuomio, vaan siis siihen sisältyi törkeän ryöstön yritys ja sitten se törkeä vapaudenriisto. Tyli yli niinku neljä vuotta ehkä siitä oli sitä niinku raiskauksen osuutta, mutta jotenkin vähän semmoista katkeruutta, että miten, niinku, miten mun tekijä sai nyt noin pitkän tuomion.
1: Ja sitä, ollaan sitten sulle vihaisia siitä asiasta.
0: Niin, no ei nyt, ei nyt niin sillälaista vihaisia, mutta vähän semmoista vihjailua välillä. Eikä.
1: Ihan naurettavaa. Eihän se ole sun.
0: ja eihän ne raiskaustuomiot, ei ne ole mitään kilpailu.
1: Ei missään nimessä.
0: Että mä koon, että Tuomio, niin se kuitenkin niin kuin, varsinkin kun se oli niin kuin mä teen vielä julkiseksi sen jutun, niin mä toivon, että niin kuin tuomarit niin näkee kanssa, että niin kuin voi antaa vähän, tai uskaltaa antaa pidempiä tuomioita, että lakihan sen sallii, mutta kun niitä tuomioita ei anneta, varsinkin siis lasten, ja siis musta on niin väärin, että puhutaan lasten hyväksikäytöstä, kun se on niin kuin seksuaalista väkivaltaa, että musta lasten hyväksikäyttö sanana, niin se on Tosi mitätöivä ja mun mielestä se pitäisi vaihtaa. Niin tota, kun usein annetaan ehdollista tuomioa, niin mun mielestä niin raiskauksista niin ei, sellaisia ei saisi antaa. Mutta sitten ehdottomasti pitää olla myös tietysti todisteet.
1: Joo, on sama mieltä sunkaan. Ja jos en muista nyt ihan väärin, niin Ruotsissa, jos saadaan alaikainenkaan seksiin, niin se on automaattisesti raiskaus sitten. Ei, se ei ole sitten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, vaan se on raiskaus Tuomitaan tekijä Rais.
0: Ja niin, se pitäisi täälläkin olla.
1: On sama mieltä sunko. No, onko sitä mieltä, että tekijä sai oikean tuomio no,
0: no, kyllä nykyisin on ensin alkuun, tota, niin tietenkään ollut niin tyytyväinen, varsinkin kun käräjoukeus antoi, oliko se kahdeksaa puoli vuotta, ja hovioikeus laski seitsemän vuoteen, mutta varsinkin jos ne perustelut, että tekijä on ensikertalainen ja sitten, tekijä on heikkolahjainen, miten se vaikuttaa siihen raskaukseen. Että niin kun, mutta olen jo, olen tyytyväinen. Mä niin ajattelen, että kyllähän sai rangaistuksensa ja sitten vielä enää, että se oli julkinen, niin juttu. Niin
1: mm. niin. Sä se aikaisemmin. Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, mitä olit mieltä liittyen tuomioon sun, Mitä mieltä olet muuten Suomen oikeusjärjestelmästä ja rankastusjärjestelmästä?
0: No, siinä raha ratkaisee aika paljon, että talousrikolliset saa paljon kovempia tuomioita. että mun mielestä pitäisi, niin kuin, kun usein annetaan, tai ensikertalaisuus alentaa sitä tuomiota. Niin kuin esimerkiksi mun raiskaaja, kun sai seitsemän vuotta istu niin istui siitä kolme ja puoli. Niin mun mielestä sitä pitäisi muuttaa niin, että annetaan sellaisia tuomiot istuu sen koko ajan siitä. Ja ennen toki olin sitä mieltä, että pitää antaa niin kuin tosi pitkiä tuomioita, mutta eihän, nyt nykyisin mä oon silloin vähän muuttanut ajattelu, että, että ei sekään... Niin kuin sekään, mutta joku 5-6 vuotta tai 4-6 vuotta ehkä, jos on niin kuin semmoinen, että on selkeät todisteet ja, ja riippuen tietysti tapauksesta, mutta mun mielestä ensikertalaisuus pykälä pitäisi jotenkin muuttaa niin kuin pois ja varsinkin just tämmöisissä vakavissa rikoksissa ja, ja sitten nämä on, kyllä nämä on kaikista niin kuin, kaikista vaikeampi on just nämä raiskausjutut ja nämä lasten raiskausjutut ja insestit ja nämä, niin kuin, että niistä, niistä annetaan niin kuin tosi mitättömiä tuomioita ja, ja enkä mä kyllä ymmärrä sitä ehdollista, että voidaan vedota siihen, että tekijällä on työpaikka ja että se olisi tosi tärkeää tai uskoisin, että kaikille uhreille on se tärkeää, että se tekijä saa siitä rangaistuksen, mm. että se joutuu siitä vankilaan. Joo. että se ottaisi vastuu sitten ostaan.
1: Joo. Mitä sun mieltä se vankilusrangaistus pitäisi sisältää?
0: Öö, öö, no totta kai niin kun, siinäkin on taas vähän muuttanut mun mieltä oppinut, kun ei selvä, niin mustavalkoista ole. Öö, se on hyvä, että vankiloissa on tämmöinen stop-ohjelma tai niin tulle, että siellä käytäisiin niin olisi tätä just terapia ja tämmöistä, että se olisi kyllä tosi hyvä ja, ja varsinkin tietysti pedofiileille, koska mä koen jotenkin, että se on tietyllä tavalla myös kanssa jotenkin niin vähän niin kuin sairaus, niin kuin peliriippuvuus, että ne niin kuin, jos ne jotenkin sais apu siihen, ettei ne sitä tekoa tai jotain niin Toi on vaikea asia ja mä osaa siihen sanoa niin kuin, että mikä se paras juttu olisi, mutta mutta jotain niinku sellaista, ja kyllä kai siellä nykyisin kyllä vissiin. Mä en tiedä, onkohan niihin sitten pak- pakotetaanko niihin osallistua. Et se olisi tietysti, että pitäisi osallistua niihin. Mutta niinku, myös tietysti tukea, mikä ottaa siinä, että ottaisi ymmärtämään sitä tekoa. Ja, mm. ja jos olisi niinku jotain. Mutta sitten yleisesti ottaen, musta olisi tosi tärkeää, että olisi enemmän niin sellaisille pedoviileille, ketkä ei ole tehnyt mitään, mutta kärsii siitä, niin olisi enemmän niin apua tarjolla ja siitäkin voitaisiin niin puhua avoimemmin. Että se olisi myös tärkeää. Ja sitten olisi tosi tärkeää jotenkin, olen miettinyt, että jo kouluissa, siis jo niin ihan ala-asteella, no ei on lapsi, niin sillä osa Ajatella, mutta tota, ja niin jo aika varhaisessa vaiheessa opetettaisiin, niin kuin että näitä, mitä elämässä voi tapahtua ja mistä hakee apua. Ja niin kuin, koska varmaan moni, ketä on niin kuin lapsena joutunut tämmöisen seksuaalisen väkivallan kohteeksi, niin, niin ei niin kuin ymmärrä, että, että se ei ole niin kuin oikein, vaan niin kuin ajattelee jotenkin, että luottaa siihen aikuiseen ja jotenkin, että niin kuin jotenkin, että koulussa uskaltaisiin niin kuin, puhua näistä, koska kyllähän ne lapset on viisaita, niin kuin, että ei voi, niin kuin, ei voi pumpulissakaan kasvaa.
1: Ei, mun mielestä pitäisi enemmän valmistusta kouluun. Mm-hmm. Kaikenlaisista asioista niin, ei saa olla
0: Niin, ja yleensäkin semmoista niin kuin, no sama toi koulukiusaaminen tai jotenkin, että niin kuin jotenkin semmoista, en mä, no en mä kyllä koskaan osaa siihen ratkaisua, mutta, mutta olisi hyvä, että joku ryhmä, perustettaisiin, mikä niin kuin miettisi, että miten sitä voitaisiin niin ehkäistä. Ja semmoista toisten kunnioittamista ja semmoista arvostusta. Ja kun paljon nykyisin on lapsia, ketkä on syrjäytyneitä ja ei niillä ole siitä turvallisia vanhempia. Ja jotenkin, että semmoista apua. En saa hmm. sanoa. Ei,
1: kyllä mä ymmärrän. <laughs> on tämmöisiä sä...
0: utopistisia haaveita.
1: <laughs> ymmärrän hyvin. Eee, mitä se tarkoittaa, että minun mielestä mm. pitää jo skideille alkaa opettaa Arvoja, ko- paljon kuulee, huorittelua, netit on täynnä, pornoa, mitä nuoret katsovat ja ne kuvittelevat, että se on sitten sitä normaali seksielämää ja mitä harrastaan seksiä, mitä näkyy noissa ilmaisissa pornovideoissa, mitä pyörinneti, se mm. joka puolella. Se on saatavilla, niin kyllä mun mielestä pitäisi olla myös vastapainona, että joku sitten kertoo, miten oikeasti on
0: niin pitäisi oikeassa olla, elämässä. Kyllä, ja, sit, joo, ja sit tähän voisi liittää myös tämmöisen medialukutaidon mm. <laughs> ja viha jotain se on kyllä, kyllä. ei ole enää kunnan keskustelua, kun on usein semmoista.
1: Joo, Tuohon Stop-ohjelmaan haluan avata sen kuuntelijoille, jotka ei välttämättä tiedä mikä se on, niin se on, ollaan käyty aikaisemmassa o, jaksossa läpi sen Jukka jaksonkaan, kun hän oli yksi vetäjistä siellä. Hän oli yksi vetäjistä siellä Riihimäen vankilla. Riihimän vankilla se on, onko se ainoa osasto, stop-osasto Suomen vankiloissa, mikä on seksuaalirikolliselle. Ja se on semmoinen ohjelma, just mitä, en usko, tehdä pakotetaan siihen, mutta että tota, heillä on tiettyjä ehtoja, että jos he ei käy siinä, niin sitten ei pääse koivapauteen ynnä muuta ja on myös, nyt kun mä lähden koivapauteen, niin mäkin joudun allekirjoittaa paperin, että jos on jotain lääkitystä, mitä lääkäri on määrännyt, niin mun on pakko syödä. Mulla kohdalla ei ole mitään lääkitystä, mutta se on tarkoitettu, että se just heille seksuaalirikollisille, että jos he on kemiallisesti kastroittu, en tiedä onko se oikea sana, joo, mutta on. joo, niin että he ei voi lopettaa sitä sit koivapan aikana, vaan joutuu jatkaa sitä Ni tiettyjä tuommoisia asioita on, mutta sen enempää en tiedä, koska ne on ihan eri, eristettynä meistä, se koko osasto sit meistä muista vangeista.
0: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia.
1: Sä sanot, että nyt sä et ole katkera, mutta silloin alkuvaiheessa, kun olit katkera ja olit täynnä vihaa, niin mietitsä, että kaikki vangit, kaikki rikolliset, kaikki on samanlaisia, että oliko sulla yhtään vihaisia ajatuksia kaikkia rikollisia kohti, ikään kaikkia vankeja kohti? No
0: ei kyllä se liittyy niin raiskaan raiska tai, niin tai siis mun tekijä tietysti niin kuin eniten, Et kun jokainen on niin kuin, enhän niistä muista tapauksista muuta kuin sit, mitä on lukenut tietysti lehdistä. Mutta no joo, niin kuin... Kyllä noin siis, tai vieläkin kun lukee noista seksuaalirikoksista, niin kyllähän välillä tunnen semmoista niin kuin, vihaa, että ku ne ei ole niin saanut niin kuin, mun mielestä niin kuin, kunnollisia tuomioita, että olikohan silloin, olikohan se sitten oli esimerkiksi semmoinen tapaus, kun on siis Marlenesen tytön nimi ja sitten se, jota tekee abortin isälleen ja, ja jotenkin, niin kuin, että miten jo viranomaiset tai siis miten, miten niin kuin missään niin kuin siellä sairaalossa tai siellä niin ei ole niin kuin ymmärretty, että ei se voi ihan normaali olla, että hän abortti. Niin kuin on ikäiselle, että on, mä en tiedä onko Suomessa jotenkin tiedon tiedonkulku eri viranomaisten välillä. On varmaan aika paljon tökkiä ja sitten varmaan äh, tämä tietoturva tai tietosuojaturva, niin, niin tämä vielä sit enemmän sitä katkoo. Mm. Mutta pitäisi enemmän eri viranomaisten olla yhteyksissä ja, ja totta kai mielessä, jos toi Vilja Erikan tapaus, niin se oli kans niin tietysti helppohan se on sanoa, että miksei kukaan huomaa, mutta kun siinäkin ainakin lehdistä luin, että siitä oli kyllä niin sanottu, että oli mustelmia ja kaikkea niinku, että, että niihin pitäisi puuttuu kyllä ja pitäisi huomata toisten, pitäisi niin jotenkin enemmän huomioida toisi ihmisiä, sillä lailla, että kun sä näet, että toisella on paha olo tai jotain, niin välillä niin puuttuukin siihen. Et en tiedä, onko ennen vanhaan, on aina jossain kylässä, kun puututtiin varmaan toista asioihin vähän liikaakin, mutta nykyisin on niin yksilökulttuuri tai niinku semmoinen, että on paljon yksinäisiä ja korostetaan sitä ja sitten ehkä uskalleta, puuttua.
1: Niin. kyllä mielestä pitää puuttua. Jos kuuluu naapurista jotain huutoa, jos kuuluu, näkee ylipäätänsä, että ketä vaan kohdellaan kaltoin, niin kyllä mun mielestä se kuuluu jokaisen velvollisuuteen, että ainakin kysymään, että onko kaikki ok. Kyllä, Kaikkea ei pysty tehdä, mutta ainakin voi kysyä, onko kaikki ok. Ja että se pallo siihen. Ja hän sitten tietää, että jos on jotain ongelmia, niin on ainakin henkilö tai ihminen, joka voi tulla puhumaan asiasta. Kyllä. Joo. Mutta okei okay, Jasmin, nyt alkaa aika loppua tässä. Ja haluan kiittää sinua erittäin paljon, että Tulit ohjelmaa. Jos en ihan väärin muistaa, niin sä taidot olla ensimmäinen vieras tässä ohjelmassa, joka on rikoksen uhri. Ja minä olen tehnyt paljon rikoksia elämäni aikana, joten tämä oli aika jännittävä varmaan meille molemmille, että miten tässä menee, on tällainen asetelma. Mitä sä sitten siitä mietit?
0: No en mä kyllä tota, en mä ajattele sitä ihan noin, että totta kai sitten katoin just tuon taustan ja sillä mutta tota, en mä ole mikään tuomari eikä niinku, kuitenkin nyt siinä ja säkin oot mun mielestä aika selviytynyt niinku sillä että sä teet tämmöstä ohjelmaa, mikä minusta on tosi hienoa ja, ja niinku uskalsit kohdatakin mut ja siis niinku Musta se on tosi hienoa.
1: Kiitos. Sun asenne on ihaltavaa ja sitten selviytyminen on ihaltavaa. Ja mä toivon kaikkea hyvää sulle. Ja on, kun mä tuun leikkaamaan tätä ja kuuntelemaan tätä, niin mäkin tuun oppimaan tästä paljon. Ja on ihan varma, että kuuntelijatkin tulee oppimaan tästä paljon. Ja sen lisäksi mä haluan kiittää sua. Niin täällä on ollut tänään myös tukijoukkona kihlattu. Niin Linda studiovieraana ja sitten äitini Ruotsista kävi kanssa studiovieraana. Haluan kiittää teitä kanssa molempia, että olitte mukana tässä. Ja lopuksi haluan nyt, jos sanoa sinulle, niin kuin kaikille vieraille, että kun kävit tässä Year Drugran podcastissa, niin sait sitten JR-merkinnän. Mutta kaikkea hyvää sulle elämässä ja kiitos, että tulit. kiitos kuuntelijoille, että olitte kuuntelemassa. Kiitos. Moi.